0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、精霊幻想記の第1話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うんですが、まず、一つ目ですね、自己死と記憶というところで、春とかですね、路線バスでの事故によって、まあ死んでしまったわけなんですが、まあ、それによって、まあ異世界にいたということでした。まあ、個人的にはですね、その時のあの路線バスでの事故ですね。まあこれもこうバスがね、あの踏切を突き破って、でそこからこうまたね、電車に、電車とこうまあ衝突するっていうところっすよね。いや、あれはなかなかエグいなっていうことを思いましたね。そう。なかなかエグいっすよね、あれね。はははは。そう。普通にこうバスがね、なんかにぶつかっただけじゃなくて、なんかこう、ね、なんていうか普通に死に方としてあ、あ、なかなかエグいなっていうことを思ったりしました。うん。またね、こう、ルトが回想の中でですね、こう、幼なじみのミハルのね、こととかをこう、思い出していたわけなんですが、まあ美もですね、これからの話の中で出てきたりするのかっていうところもですね、気になる、まあ部分ではあると。いう感じですね。そう。まあなかなかね、まあわざわざこう改想として盛り込んでくるぐらいだからね、絶対こっからの話出てくると思うんですけど、まあどのタイミングで出てくるのかなっていうのが気にはなっているっていう話ですね。うん。まあにしてもね、ハルトが転生した先がスラム街にいる、まあ孤児の少年っていうのもね、結構こう意外な感じがしましたね。うん。まあ、てっきりこう、貴族とかの家に生まれるのかなとか思ってたんで、あ、まじか、腰とかに行っちゃうんだっていう感じはありましたね。うん。あとはね、こう、トがハルトが言っていた、まあ、リオとしての、こう、母親のことですよね。まあ、リオのその母親のこともですね、まあ、殺された的な感じのね、まあ、描写だったんで、その辺のね、こともまあ、いろいろと、まあ、気になるから、今後のね、まあ、ストーリーにに関しても、こう、注目しておいた方がいいのかなっていう感じでした。とりあえず、そんなところで、一つ目の感想である、自己死と記憶というところ、終わっておきます。で、次、二つ目ですね、情報提供と暗殺者というところで、リオがですね、外でいた時に、こう、バネスタたちから話しかけられたわけなんですが、まあ、セリアからのね、質問に答えたっていうことで、まあ、こう、お礼として、銀貨をもらってました。まあね、こう、最初に出会った時の、こう、クリスティーナたちの言葉がですね、なかなかこう、トゲトゲしい感じがあったんですが、まあ、それをね、まあ、なかなか、まあ、きついと思ったのかですね、そこからのこう、セリアがね、まあ、自分が名乗ったりとかして、こう、優しく、こう、聞き直してくるっていうところがね、なかなかこう、優しいなっていうことを感じたりしました。またね、この時のスラム街のこう、服装のことですよね。なんかそういうことを話したお礼としてもらった銀貨ですね。まあその銀貨の入った袋が、まあまさかね、襲ってきた暗殺者の探検からね、命を守ってくれるっていう結果になるとはという感じでした。そう。あれなかった普通にね、こう、多分心臓を狙った月ですからね。あれマジで銀貨の入った袋で、まあ銀貨のね、銀貨の束まあ袋に入った銀貨が、まあ、ある意味で、こう、盾になったっていう感じですよね。そう。多分あれがなかったら一撃で刺されて死んでたレベルですからね。それを思えば銀貨もらえたのは良かったのかなっていうのは思ったりしました。あとはね、この時の暗殺者とのね、戦いの中で、こう、魔力をね、使って、まあ、こう、戦っていたわけなんですが、まあね、それを、まあね、そのことをこう、教えてくれた女性ですね。まあ、それを人物が一体何者、何者なのかっていうところが、まあ、そうですね、すごい気になるなっていう話ですね。まあ、その辺も後々明らかになるのかなっていうふうには思いながらもですね、とりあえず、二つ目の感想である、情報提供と暗殺者と、情報提供と暗殺者というところ、終わっておきます。で、次、三つ目ですね。冤罪というところで、リオがですね、城まで連れて行かれた、連れて行かれた時に、こう、この駅師団から、まあね、だいぶとこう、拷問を、ひどいね、まあ拷問を受けていたわけなんですけど、まあ、バネスタとね、セリアが来なかったらどうなっていたことやらっていう感じでした。うん。そうそうそう。なかなか結構ひどかったからね。まあ結構傷受けてましたよね。特にあの、顔の方の傷がひどかったなという感じでした。まあそもそもね、フローラが目覚めなければ、セリアもバネッサもね、動くことがなかったっていうことを考えれば、フローラが目覚めてくれたっていうのは、本当に、まあラッキーというか、まあ良かったなーっていう風なところですね。うん。いや、本当に良かったですね。そう。いや、フローラが目覚めなければ、本当にね、まあ、あのままリオがどうなっていたことやらっていう感じですからね。そう。まあでもね、そもそもリオがあんな拷問を受けたのはですね、こう、リオを襲った暗殺者の男がですね、まあこう、口封じに殺されてしまったからですよね。そう。いや、普通に暗殺者の男の方が生きていれば、そっち拷問してますからね。そう。まあ、それを思えば、まあ、あそこで暗殺者が殺されたっていうのがね、まあ、リオが拷問された原因の、まあ、一つにはなってるのかなっていう感じでした。うん。またね、こう、セリアによって助けられたリオがですね、国王と一見する前にですね、ちゃんとこう、え見する際の、こう、ま、礼儀作法とかね、その辺をこう、セリアに教えてもらうっていうのはね、なかなか偉いなっていうことを思ったりしました。そう。なかなかすごいよね。ちゃんとこう、せっかく会うからには礼を尽くしてみたいな考え方がなかなかすごいなっていうのを思いましたね。そう。なかなか偉いですよね。そう。普通そんなこと気にせんといきますからね。そう。いや、マジでその辺は偉いなって思ったという話で、三つ目の感想である、とというところ終わっておきますで、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、リオが少年時代の頃のまあ話を、まあ、メ,まあ、メインで取り扱っていたわけなんですけど、まあ、前世の時のですね、天川春人の時の記憶などがですね、今後のストーリーとどう関わってくるのかっていうところがですね、今から楽しみというところですね。そう。またね、リオに魔力を使 (咳) った戦い方を、こう、ま、手短にね、教えてくれた女性が、一体何者だったのかっていうところとか、ま、ラストでね、リオと国王がどんな話をしたのかとかね、そういったところが気になるところではあります。うん。あとはね、こう、リオを、襲った暗殺者をね、口封じとして、こう、殺した人物がね、何者なのかっていうところにもね、ま、しばらく注目しておいた方が、よ、良さそうな感じがするな、っていうところですね。うん。とりあえず、こう、次回の話がどうなるのかっていうところがですね、今から楽しみですというところで、今回の精霊幻想記の1話の感想ですね。第1話の感想、こちら終わっておきます。で、今日はね、他にも2本更新しておりまして、ピーチボーイリバーサイドの第2話の感想と、僕たちのリメイクの第2話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったら、こっちの日本もね、聞いてみてくださいという話と、えー、明日ですね。えー、明日はですね、3本更新するんですが、死神坊ちゃんとクロメイドと、えー、月が導く異世界道中、そしてですね、ブルーリフレクションレイの、えー、3本だですね。うん。ブルーリフレクションレイは13話の感想で、月が導く異世界道中と、シンガニゴッチャンとクロメイドは、それぞれ第1話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、いさんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。